0: Noche, vamos, como de costumbre, <coughs> hasta las nueve, en un día en donde, como siempre, las cuestiones argentinas no dejan de sorprenderte, ¿eh? porque hoy nos eh, despertamos, bueno, era un poquito más del de horario de en el que uno amanece, ¿no es cierto?, para ser franco, pero bueno, es un modo de decir, nos desayunamos con la idea de que el presidente parece que no piensa en otra cosa todos los días, según fueron las palabras textuales de Alberto Fernández, todos los días no hace otra cosa más que pensar en la mudanza de la capital a otro lugar de la Argentina como se encontraba en el norte cuando lanzó esta idea excepcional, que por otra parte nunca, nunca fue escuchada en la Argentina, ¿no? es decir, si a alguien le parece eh, una escena sacada del arcón de los tiempos, este, no, es una mera casualidad, eh, recuerdan aquel, aquella idea <ríe> fallida, por supuesto, nunca llegó a concretarse, del de presidente Alfonsín, de mudar la capital a Viedma, a lo que es la actual capital, capital de Río Negro. Eh, pero en aquellas circunstancias, con todos los problemas que tenía la Argentina, era una pintura color de rosa al lado de lo que es hoy el país. Un país eh, el del presidente Alfonsín, no sé, con 10% de pobres, ya se veía como un hecho eh, estrambótico que un gobierno de la Argentina, en este caso el de la Unión Cívica Radical, implementara un programa de alimentación nacional, recuerdan las cajas PAN, que contenían tres o cuatro cositas esenciales, pero no más de eso, eh, cuando uno contrasta aquel horizonte de la Argentina con el 47% de pobres actuales, con el 65% de chicos menores de 14 años pobres, con la proyección de que tres cuartas partes de esos chicos no van a salir nunca de la, po de la pobreza, con lo cual el horizonte proyectado del país es dramático, porque si hoy el 65% de los chicos menores de 14 años es pobre y tres cuartas partes de ellos no va a poder salir nunca de la pobreza, bueno, es obvio que las tres cuartas partes de 65, en el futuro de la Argentina, cuando esos chicos sean grandes, serán pobres. Y la Argentina será aún más pobre de lo que soy. Eh, y en este contexto, el presidente te confiesa que eh, no pasa un día sin que piense en la idea de mudar la capital de Buenos Aires a, en este caso, repito, como él estaba en el norte y no se iba a perder la posibilidad de hacer algo de, de demagogia frente a su auditorio porque Fernández es el típico eh, personaje que encara su discurso de acuerdo al auditorio que tiene enfrente a ver si puede endulzar los oídos de ese auditorio eh, y, y bueno, eh, increíblemente eh, confesó que no pasa un día sin que piense en mudar la capital. Eh, por otro lado, para contrastar esta, este verdadero disparate eh, de, de la Argentina, eh, se conoció un estudio de... El, mayor think tank como se lo llama de la unión cívica radical en el país la fundación Alem que hizo una verificación entre 150 países sobre la gestión de la pandemia la Argentina directamente ni aparece entre los 150 si sí, la Argentina está peor que 150 en la gestión de la pandemia después durante este periodo dramático que atravesó el mundo, el PBI de la Argentina cayó tres veces más que el promedio mundial, el año 2020. Y es el país en donde la pobreza creció más, el país del mundo en donde la pobreza creció más durante la pandemia, Argentina. Es decir, estamos punteros en todas las tablas, posiciones de lo peor, cuando se toma a la pandemia como eje de estudio en este contexto el presidente confiesa que no pasa un día sin que piense en trasladar la capital francamente eh, surrealista ¿no es cierto? surrealista y uno cuando ocurren estas cosas tiende a proyectar ¿no? los escenarios y si uno imaginara la proyección de un escenario argentino para los próximos dos años, basándose justamente como decía la Fundación Alem en los dos años pasados la verdad que la imagen no, no podría ser peor no aplicar a la actual situación argentina la misma tasa de deterioro que han tenido todas las variables socioeconómicas desde 2019 hasta aquí es proyectar una visión dramática de la, de la Argentina imaginen ustedes que la Argentina siga fabricando pobres a la misma velocidad que lo viene haciendo en los dos últimos años repito, la fundación Alem acaba de verificar que es el país del mundo en donde los pobres crecieron más durante la pandemia imaginen que esa misma velocidad se mantuviera por los próximos dos años hasta que venza el mandato de Fernández cuántas familias nuevas van a caer en esa condición hasta 2023 ¿cuántas van a pasar de la pobreza a la indigencia? porque otra cosa que no se dice en este contexto en donde eh, no hay día que pase en donde el presidente no piense en mudar la capital hay 5 millones de argentinos que no comen todas las comidas entonces ¿cuántos de los que son pobres van a caer en esa otra categoría que es aún peor si esto sigue así? El gobierno rechaza todas y cada una de las condiciones que se precisan para que las condiciones sociales de los argentinos mejoren. Aumenta los impuestos, sujeta la propiedad a más y mayores inseguridades, alienta la fuga de cerebros, promueve la salida de capitales, empuja el exilio de empresas y empresarios, corroe el valor de la seguridad jurídica, estimula un perfil social de vagancia, cumbia y birra, desalienta la vigencia del orden, hunde el valor de la moneda. En este sentido, la ignorancia de la vicepresidente, francamente abruma a veces, ¿no? En este acto sectario, que ya comentamos en otro de los pasajes eh, del 10 de diciembre, del viernes, eh, exigió al FMI soluciones para la economía bimonetaria de la Argentina al tiempo que elogiaba a Lula, que estaba ahí presente eh, no a Lula, sino delante de Lula a los comerciantes e inmobiliarios brasileños porque rechazan los dólares, decía la señora Cleopatra a Cristina Fernández de Kirchner Quizás se le olvidaron varias cosas en su arenga de barricada. Tal vez se olvidó de las imágenes de su marido pateando los bolsos de las coimas cuando éstas les llegaban conteniendo pesos y no dólares. Tal vez se olvidó de las cajas de seguridad de su hija en donde había más de 5 millones de dólares. O el baúl de Lópezito con más de 9 millones de dólares y una ametralladora, ¿no? Los cuentaplatitas de la Rosadita, contando Franklins a destajo en una noche de whisky a vanos, también quizás se le olvide que la gente, y ella y su familia antes que nadie, sustituye la moneda mala por la buena, cuando un gobierno envilece la soberanía de su propio circulante, imprimiéndolo, en el caso de la argentina, por orden de ella, día y noche, como si fueran fichitas del, estan del estanciero. Quizá la señora sueñe con un escenario en donde los pesos sean de uso obligatorio para la plebe, mientras que la realeza que ella preside mantiene el privilegio de manejarse en dólares. Hagan el ejercicio de proyectar otros dos años de estos privilegios feudales, para la ignominiosa casta que integran los Fernández y de estas carencias medievales para el resto de la sociedad. Vean cómo siguen multiplicándose como hongos las villas miseria, cómo declina aún más la cultura y las normas de convivencia. Vean cómo se consolida un modelo en donde la fuerza bruta te pasa por encima, en donde, como diría Dostoyevsky, los inteligentes deben callarse para no ofender a los imbéciles. Este proceso debe ser detenido ya mismo. De lo contrario, la Argentina llegará al 2023 con los girones de un país. El nuevo Congreso y la justicia deben recuperar el sentido de poderes de control, que por otra parte, ese poder se los ha dado la Constitución. Y cuando me refiero al Congreso, hablo de la oposición naturalmente, y dentro de ella, de Juntos por el Cambio, de los libertarios y de las fuerzas federales de las provincias, porque obviamente de los legisladores del gobierno y de la izquierda no puede esperarse otra cosa más que mierda, ¿no es cierto? Y cuando hablo de la justicia me refiero básicamente a la Corte y a la Cámara de Casación Penal, que hoy fue protagonista otra vez. A la Corte, para que acelere todas las declaraciones de inconstitucionalidad que tiene pendientes y que debería haber resuelto desde hace rato. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que la Corte se haya tomado más de seis años para verificar que una mayoría de siete miembros del estamento político en un consejo de la magistratura con trece miembros totales constituye un desequilibrio? en los términos que la reforma del 94 mandó interpretar la integración justamente de los estamentos del Consejo. ¿Cuánto más de 15 minutos se precisan para saber que 7 sobre 13 es una mayoría desequilibrante? O sea, basta, por favor, señora Corte Suprema, de estas lentitudes que atentan contra el balance de poder basta de esta corrección política inaguantable que pone en peligro las libertades públicas de los ciudadanos y a la Cámara de Casación Penal para que ordene la realización de todos los juicios orales que debe enfrentar la vicepresidente que no sea más su cómplice en la estrategia de pérdida de tiempo y de inacción procesal con la que ella especula la sociedad debe saber cómo fue robada, tanto en su magnitud como en sus modalidades. De lo contrario, la Argentina se parecerá mucho a ese panfleto comunista disfrazado de serie de Netflix, La Casa de Papel, en donde quienes se roban para sí mismos, porque se lo roban para ellos, toda la reserva de oro de España son apoyados por un conjunto de pelotudos que con los ladrones no tienen otro parecido más que ese ridículo verol rojo y esas caretas propias de una pantomima borgiana, porque el oro no es para ellos, es para los ladrones. El país agotó el tiempo útil de que disponía. Todo lo que le queda es aquello que en el fútbol se llama tiempo de descuento ese adicional dramático que tienen todos los partidos en el que se debe hacer todo lo que no se hizo en el tiempo reglamentario. Si la sociedad y las fuerzas vivas de los poderes de control constitucional no actúan decididamente y rápido, el país se va a encaminar alegremente a ser gobernado hasta la eternidad por una nobleza rapaz que vivirá de la sangre de la sociedad de una sociedad de esclava a la que solo le quedará aplaudir al amo que la alimenta. Pero que no la alimenta para que eh, no se mueran, eh, para que viva en desarrollo, para que mejore su condición social, para que mañana sea mejor que hoy. No, la alimenta simplemente para mantener vivos a los que son sus siervos, a los que actúan a su servicio porque este es el esquema lamentable que ha cobrado la sociedad argentina bajo este régimen. Entonces, si los poderes que la Constitución ha organizado para frenar esta locura no actúan y no lo hacen rápido, eh, bueno, de vuelta al inicio, la proyección de la imagen del horizonte argentino de aquí a 2023 Va a ser muy dramática, va a ser muy dramática. En las manos de ellos está la posibilidad de frenar esto. 24 grados y medio la temperatura, van a ser 8 y 20, 8 y 18 minutos en Buenos Aires. Vamos a presentar el programa y estamos de regreso. En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo